0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Bon vendredi à tous, aujourd'hui à l'émission avec la collègue correspondante parlementaire Claudie Côté de TVA On revient sur le témoignage de la ministre des aînés Marguerite Blais devant la coroner Jeanne Camel elle enquête, Mme Kamel, sur l'hécatombe dans les CHSLD pendant la première vague de la pandémie. C'était un témoignage très attendu, puisque reporté en raison d'un congé de maladie de Mme Blais, et la coroner insistait. La ministre est, selon elle, une pièce centrale du casse-tête de cette stratégie. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Il y a de la joie Bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Et bonjour Geneviève Lajoie. Bonjour Antoine. Alors Geneviève remplace cette semaine Réminado. Elle est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Dis-moi Geneviève, j'écoutais les partis d'opposition. sont très critiques sur le retour en classe euh, lundi, en présentiel, donc euh, en chair et en os. Euh, oui. Y, très critiques. Est-ce qu'ils ont peur d'envoyer leurs propres enfants? Il y en a là-dedans, là, dans les critiques en matière d'éducation, qui ont des enfants. Est-ce qu'ils ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école?
0: – Bien, moi, je leur ai posé la question aujourd'hui parce qu'effectivement, la longue d'hier suscite les passions. Là. Je ne sais pas si vous êtes euh, sur les réseaux sociaux, là, mm. mais les... en tout cas, il y a beaucoup de gérants d'estrade dans le oui. milieu de l'éducation, visiblement. <rire> euh, Écoutez, les réactions, c'est d'un bout à l'autre, d'un extrême à l'autre. Euh, et euh, les parties euh, sont très critiques aussi de la façon de gérer la pandémie dans les écoles euh, mm -hmm. du gouvernement. Mais je leur ai quand même posé la question. J'ai fait un, un exercice un peu particulier, Antoine, parce oui. que mutuellement, bon, on fait des entrevues euh, face à face, en au téléphone. Et euh, là, on leur a posé la question donc à chacun. Euh, C'était... Euh, par courriel que ça a été
1: envoyé. C'est ça, as question... envoyé trois questions précises, chirurgicales, je dirais, <rire> et qui nous permettent de comprendre si, oui ou non, ils vont envoyer leurs enfants à l'école.
0: Bien, c'est ça. Donc, selon vous, est-ce que les écoles du Québec seront sécuritaires pour les élèves lundi? Hein? Parce qu'ils mmh. critiquent beaucoup. Euh, certains auraient souhaité euh, davantage de mesures, notamment sur la ventilation, sur... Euh, sur euh, les masques. Il euh, y en a beaucoup qui réclament un N95 pour les profs, notamment, euh, et un protocole, euh, un protocole plus, plus clair pour euh, les cas qui seront déclarés dans les classes. Euh, mais là, bon, on, on se rend compte que finalement, quand on leur pose vraiment la question, euh, chacun des partis d'opposition euh, conclut quand même que la place euh, des enfants est à l'école. Hein? Ah, oui. C'est ça, d'ailleurs, que nous répond, mot pour mot, madame marois qui la députée libérale. Euh, Évidemment, c'est euh, ce qui répond aussi finalement QS et le Parti québécois. Okay. Alors euh, ça, on, on, donc tout le monde s'entend là-dessus, l'idéal, euh, c'est l'enseignement en présence et on sait s'est pas rendu compte dans cette pandémie-là de toute façon que l'enseignement à distance, ça, ça a des grandes limites. Hein?
1: Ils sont dans une situation difficile parce qu'ils doivent comme dresser un portrait un peu terrifiant des écoles hein, pour critiquer la, la gestion pandémique, mais en même temps, ils sont comme obligés de dire « Oui, oui, envoyez vos enfants à l'école. » C'est ça. Donc, on a posé aussi la question à savoir si, justement, est-ce qu'il faut inviter les Québécois? Est-ce que les
0: Québécois doivent envoyer leurs enfants à l'école? Mais est-ce que vous-même, vous enverriez vos, vos enfants à l'école? Puis euh, j'ai un collègue qui a posé la question, notamment à la chef libérale Dominique Andelat. Ah, Évidemment, oui. elle va envoyer ses enfants à l'école. Elle aurait aimé souhaiter des mesures additionnelles, mais elle va envoyer ses enfants à l'école. Ce sera le cas aussi de Vincent Maristal, le député de Québec solidaire, mm -hmm. qui aurait, lui, souhaité davantage de mesures, notamment ventilation, parce qu'on sait qu'il qu n'y a pas tous les lecteurs de CO2 qui, qui, qui ont été installés dans l'ensemble des classes. Mm -hmm. Je pense que c'est autour de 68 finalement des 90 000 classes du Québec qui ont reçu leur lecteur de CO2. Ben
1: oui, tu as écrit là-dessus, d'ailleurs, le mois dernier.
0: Oui, là, on est rendu à 68 hein, parce que là, il y a eu un peu de temps additionnel pendant le temps des fêtes, ouais. qui a été un peu, un peu plus allongé. Euh, mais évidemment, le gouvernement a priorisé elle, les classes qui avaient vraiment des problèmes euh, et qui avaient eu, euh, lors des tests, des taux très élevés euh, de, de CO2 dans l'air. Donc, c'est ces classes-là qui ont été priorisées. Euh, mais donc, c'est pas simple tout ça, parce que comme tu disais... en, en Effectivement, les partis d'opposition sont pris un peu entre l'arbre et l'écorce. Hein. Euh, ils doivent critiquer, mais en même temps, effectivement, la meilleure chose à faire, c'est de renvoyer des enfants à l'école. Il y a des syndicats qui sont sortis très forts aussi là, depuis hier. Oui. Euh, c'est un Mallette qu'on qu connaît bien pour De la oui, FAE.
1: De oui, la, la
0: Fédération Autonome de l'Enseignement. C'est ça. Qui, euh, qui est connu pour
1: euh, ses coups de gueule, euh, disons-le comme ça. Euh, pour savoir être détestable, vois, le, le journaliste. Le chroniqueur peut le dire. <rire> il, est, il est reconnu pour savoir être détestable. <rire> ah, moi, je, je n'ai pas dit ça. Non. <rire> je, te, je te laisse tes propos.
0: C'est beau l'objectif. Oui, oui, exactement. Donc, euh, très critiqué, notamment le, le ministre Auberge. On le sait que le ministre Auberge, le ministre de l'Éducation, Jean-François Auberge, euh, il est ciblé beaucoup par les partis d'opposition. Euh, il sentent que c'est le maillon faible du gouvernement, alors euh, évidemment, il lâche pas le morceau. Euh, mais pour le moment, il est encore. Il est encore ministre de l'Éducation après euh, plus de trois ans et demi aux commandes du ministère de l'Éducation en pleine pandémie. Il mmh. euh, y en a pas beaucoup qui ont fait ça euh, par le passé.
1: J'ai regardé les réponses du Parti libéral à ta deuxième question, qui est, selon vous, est-ce que les parents québécois doivent être rassurés par les mesures et les protocoles annoncés hier pour la rentrée des classes? Et euh, le Parti libéral dit, et je pense que c'est Marois et Dominique Anglade, « Test rapide aux primaires et secondaires en quantité suffisante afin de tester deux fois par semaine. » Ça, ça aiderait à rassurer plusieurs parents. Euh, « Campagne de vaccination ciblée. »« Masque N95. » Mais, je, mais je, je suis surpris par maintenir la traçabilité des cas, parce qu'il semble qu'il y a tellement de cas aujourd'hui que c'est devenu impossible à tracer.
0: Ben c'est ça. Puis, on, on a entendu ce qui est ressorti beaucoup du point de presse hier. En moi, ce que j'ai bien compris, c'est qu'à partir d'hier, on comprend que maintenant, on doit commencer à vivre avec le virus et c'est... C'est pas juste une phrase qu'on dit en l'air. Ouais. Donc, maintenant, lorsque nos enfants vont être à l'école, on ne saura pas s'il y a quelqu'un d'autre dans la classe qui a attrapé la COVID dans les derniers jours. Mmh. On ne sera pas informé. Donc, ça devient un peu comme une maladie comme les autres. Là. on' c'est plus une déclaration obligatoire. Là, on se comprend. Voilà. Donc, donc, pour moi, il y, y a quand même quelque chose qui, qui s'est passé hier. Il y a vraiment quelque chose qui a changé. Et là, on ne peut plus juste dire on, on peut apprendre à vivre avec le virus, comme M. Legault le répète depuis longtemps. Mais là, 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 on va vivre pas tout de plancher des vaches. C'est-à-dire dans les classes, on ne saura plus si le, le, le collègue de classe de notre, de notre enfant a été testé positif à la Covid.
1: Mm -hmm. Toi, Geneviève, vas-tu envoyer tes enfants à l'école <rire> lundi
0: <rire> Oui, je vais envoyer mes mes enfants à l'école lundi.
1: Bien. Passons maintenant au point de vue des professeurs. Il y a un sondage qui a été euh, publié, des résultats d'un sondage qui a été publié par la centrale des syndicats du Québec. Mais euh, je pense que c'est des résultats qui ont été diffusés hier. Mais le sondage n'était pas fini. Non,
0: non. Les, les, les résultats ne sont pas très surprenants. Là, hein? 70 des répondants secteur des jeunes, ils veulent retourner en classe, mais considèrent que il faut des mesures euh, des mesures sanitaires additionnelles le résultat est pas très comme je te dis n'est pas très surprenant mm -hmm. mais ce qui est spécial c'est que euh, c'est un c'est un sondage qui a été publié qui a été envoyé aux enseignants euh, si je ne me trompe pas hier euh, ou en tout cas mercredi soir ou vendredi jeudi matin et les enseignants avaient jusqu'à vendredi 16h pour répondre et donc euh, la CSU nous a informés, parce que quand j'ai soulevé la question, la CSU m'a répondu en disant qu'effectivement, il y a que 23 000 réponses euh, sur, 60, sur 65 000 euh, qu'ils avaient reçues avant de publier le sondage. Mais bon, je suis content, ils ont été un peu pris de court et ils ont voulu annoncer euh, des résultats préliminaires puisque le gouvernement sortait avec mmh. ces mesures okay. euh, pour les classes. Donc, ils ont comme annoncé et une reste...
1: tendance, là, mais tu sais, ça, ça, ça ressemble à un sondage en fait, Internet quasiment. <rire> Ben là, parce que
0: en plus, c'est que ça, ça peut être un sondage très intéressant parce qu'effectivement, ça nous donne vraiment le, le pouls du terrain. Les enseignants qui, eux, seront dans les classes, hein, pas juste les, les représentants syndicaux, mais ceux qui sont dans les classes, comment ils voient ça? Il y a 65 000 personnes à qui c'était envoyé. Fait qu au, au, au bout du compte, l'exercice va être très intéressant, mais sauf que quand on, on publie 23 000, euh, 23, 000 23 000 réponses sur euh, plus de 65 000. Euh, euh, en tout cas, parce que ça pourrait changer. On a les hâte de voir.
1: On a hâte de voir, de comparer les résultats finaux euh, aux résultats préliminaires qui ont été publiés hier.
0: Exactement. Donc, on devrait lundi, en tout cas j'imagine, parce que là, les gens ont jusqu'à euh, cet après-midi pour répondre, on devrait pouvoir lundi comparer les résultats, mais en espérant pour, pour, le, pour le syndicat que les, les résultats ne sont pas complètement différents oui. des résultats préliminaires <rire> qui <'ils> sont publiés.
1: <rire> on en reparlera lundi, Geneviève. Maintenant, il y a dans ce débat sur le retour à l'école, la loi 21 sur la laïcité qui s'invite dans ce débat. Très
0: intéressant. On ne peut pas s'imaginer que la loi 21 viendrait faire son petit tour dans ce débat-là. Hein, parce que là, on est dans les mesures sanitaires, pandémie, mais non, on entend la loi 21. Je sais que c'est un sujet que tu aimes beaucoup, oui. hein, la loi euh, interdisant les, les signes religieux chez les employés de l'État en position d'autorité, notamment les enseignants. Et donc, c'est dans ce cas-ci que ça a été soulevé, c'est dans ce cas-là que ça a été c'est-à-dire parce que le gouvernement, pris avec une pénurie de main-d'oeuvre et beaucoup d'enseignants qui, évidemment, puisqu'ils seront infectés ou sont infectés par la COVID, euh, seront en isolement pendant quelques jours, ne pourront pas venir faire la classe. Mais Bien, on, a, on va appeler qui en renfort? Des parents, hein, pour venir surveiller les élèves euh, parce qu'on risque de ne pas être capable avec... Euh, le nombre d'enseignants qu'on qu vivait déjà même avant la pandémie, euh, de répondre aux besoins. Alors, il euh, y a quelqu'un qui a posé la question, évidemment, au ministère euh, de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation a précisé que la loi 21 ne s'appliquait pas aux, aux, euh, aux parents qui viendront prêter euh, main-forte dans les écoles. – Des bénévoles là, ne
1: sont pas en situation d'autorité, dans le fond.
0: – Ce ne sont pas des bénévoles. Hein. J'ai fait une petite vérification. Ah, vous ils vous – surveillants. Donc, ils vont être payés à hauteur d'un surveillant de classe. Pas d'un suppléant, pour faire la distinction. Ce n'est pas un suppléant en bon et du fond, mais ce sont des surveillants de classe. C'est des gens qui euh, sont devant, là, souvent. Euh, puis, euh, bon, mais là, voici euh, voici ce que vous avez à faire, mais c'est une personne référente à l'entrée seulement pour surveiller les élèves et non pas pour donner un cours. On comprend. Là. Donc, ce n'est pas un prof ni un suppléant, mais euh, ces gens-là vont être payés. Ce ne pas des bénévoles, mais, donc, de ce que je comprends, euh, évidemment, ça la loi 21 ne s'applique qu'aux enseignants et aux directions d'école. Euh, mais ce qui est, est intéressant, c'est que euh, ça, ça, ça s'est partagé sur les réseaux sociaux, mais euh, le député Téquipe, euh, Pascal Derubé, lui, a repris ça et euh, a répondu euh, quelque chose euh, en ah oui? disant euh, « Rendu là, soyez cohérents avec votre loi. » Pour avoir participé au débat sur la loi 21, j'avais bien vu que la laïcité pour la CAC était moins une conviction qu'un calcul électoral. Oh. On comprenait dans ce tweet-là que euh, donc M. Béroubet aurait souhaité que finalement la loi 21 s'applique aussi à ses parents qui vont venir prêter main-forte, euh, qui vont venir en renfort dans les écoles. Mais bon... Euh, Finalement, il n'a pas voulu m'accorder d'entrevue là-dessus. Là. Euh, il ne voulait pas commenter davantage. Qu'est-ce
1: qu'elle en penses Déjà que j'étais pas très chaud à l'idée d'étirer cette règle-là euh, pour les professeurs qui, certes, sont dans une situation d'autorité, mais ce n'est pas la même autorité coercitive que les policiers, les gardiens de prison et les euh, juges. Euh, donc, euh, non, certainement pas. Euh, je peux très bien comprendre qu'il y ait une, une dispense, qu'on qu qu n'applique pas la loi 21 pour ces gens-là. Euh,
0: ben, Antoine, pas oui. si vite. Ah bon. je, je, je viens tout juste d'avoir une précision en direct. Oui, euh, oui parce que ben le courriel. Antoine, <rire> oui, Exactement. La loi 21 s'applique d'une certaine façon parce qu'il s'agit d'un membre du personnel d'un organisme. Ouais. Et donc, les parents qui viendront euh, surveiller les élèves, ben ils devront
1: tout de même avoir le visage découvert. Oh! Le diable de la laïcité est dans les détails, Geneviève. Voilà. <rire> Écoute, on découvre des choses tous les jours et à n'importe
0: quel moment de la journée.
1: Merci beaucoup Geneviève pour cette semaine, puis on se reparle lundi. Je te souhaite une bonne fin de semaine familiale.
0: Merci toi aussi
1: Antoine. <rire> Salut.